0: 关。戴笠与蒋介石的恩怨。戴笠充当蒋介石的鹰犬达十五年之久，十五年里。戴笠为维护、巩固蒋家王朝独裁统治，立下了汗马功劳，自己亦从一个市井无赖升迁至蒋介石的心腹杀手。但在后来，蒋戴之间互相猜忌、互相提防，产生种种局龉，最后这位中国的希莱姆撞死在戴山脚下。蒋介石对戴笠控制得很严。戴笠把蒋介石揣摩得很透。蒋介石一生中控制最严的是特务、军队和财政，三者之中，又以特务为先。蒋介石控制特工的办法很多，其中一个最重要的办法就是对特工授予大权，但绝不给高位，以防他们在政治上做大。戴笠出任军统头目十多年。干来干去，始终只是一个军统局副局长，给了一个少将军衔，拖至1945年3月才予公布，可见蒋对戴控制之严。蒋介石虽把戴笠控制的极严，但蒋戴之间又合作的相当默契，这是因为，一方面戴笠出于报答蒋的知遇之恩。另一方面，戴也是绝顶聪明之人。他知道，以他的资历、能力、水平，是跳不出蒋的手心的。唯一的出路，就是取得蒋的绝对信任。戴笠对蒋的情报工作做得十分周密，其主要渠道是通过蒋身边的侍卫人员。他注意和这批人保持联络，并从生活上、感情上。予以关心。每到关键时刻，戴笠要了解什么情况，呈送什么报告，这些人都一路绿灯，心甘情愿的为戴帮忙。戴笠对蒋介石的心理性格的研究可谓精细入微，揣摩透顶。蒋介石发号施令，一概用手令，其数量每年要装满十只公文箱。其内容从军事、政治到党务、经济无所不包。但是，对特务工作，讲，由历来讳莫如深，很少下手令，特别是涉及到暗杀、离间等方面，更是小心谨慎，不留半点蛛丝马迹，以免授人以柄。戴笠对他的这种心理早已摸透，但凡……涉及到政治上的敏感话题，但也从不用公文形式。对蒋只做口头汇报，对蒋的指令也只用脑记心记，不做笔录。回到军统大本营传达的时候，一般只讲“奉玉”二字，究竟奉谁之玉，他是不做解释的。蒋对戴笠的这套做法也暗暗的赞赏。戴笠素知蒋用人行事十分注意仪表风度，因此，戴笠每次去见蒋，必衣冠整洁、精神抖擞，回答问题简明扼要，从不拖泥带水。蒋对部下有两点是最忌讳的：一是结党营私、自成体系；二是贪污。戴笠在这两方面都注意把握到位。他表面上不参加任何派别活动，以免招蒋猜疑。他还经常整肃军统小特务的贪污受贿行为，以沽名钓誉。蒋之用人有两条最重要的原则：一条是看是不是浙江人或黄埔出身；一条是看是什么人保荐。在军统的人事安排上。戴笠亦谨守这两条原则，重要职位大都是浙江人或黄埔生把持，向蒋推荐人员也是非浙江人黄埔生不见。有时需保荐某个重要而又关键的高级职务，戴笠自知分量不够，要借助他人援手，但戴必须吃准此人与蒋的关系，绝不突然自讨没趣戴笠素之讲考虑问题，绝不被人牵着鼻子走，常有令属下防不胜防之处。由此，待核定计划、回复问题，必定准备三套方案。在第二套方案没有准备好之前，第一套方案绝不拿出来。因而，戴笠每项讲献计成策，鲜有不重。蒋介石个性暴烈粗野。对下属动辄训斥，甚至动手打人。但是，蒋介石打人有两条原则：其一，不是亲信心腹之人不打；其二，挨打之人必有重用。蒋一生动手打过的人中，不外乎少数亲信、黄埔生和心腹内侍人员。然而，蒋打戴笠常常是痛骂之后跪罚。跪罚时，再用拳相加，毫无顾忌，可见蒋对戴信任之深。戴也知道蒋介石的心理，每每挨打之后，不但毫无怨言，反以能体会蒋的苦心为荣。蒋对人对事，按疏亲远近有一本细账，戴对这本细账亦十分清楚。每每揣摩迎合的结果，总能大体不差。不但蒋由此而引为心腹，就是带的挚友胡宗南，美玉棘手之事，也要找戴商量。1941年夏天，蒋介石到西安视察防务，住进中央军校西安西分校。闲暇时，胡宗南陪蒋到西寺庙游玩。蒋似乎被这里的绝妙风景所迷恋，久久不肯离去，可是又不发一言。站在旁边的胡宗南见此情景，百思不得其解。事后问计于戴笠，待当即告知胡宗南，校长必是有意想在此建一所别墅。但以校长之为人，他是绝不会自己说出这种意图的，必得让亲信学生主动领会办理。戴笠一语中地，一年后，蒋再次来到西安，被胡宗南安排到西庙新建的行宫长宁宫。蒋果然分外高兴，并对胡宗南恩宠如家，决定将儿子蒋纬国。交给胡宗南栽培，探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观。戴以善之讲的心思著称，讲因此常把一些棘手、敏感、微妙的问题交戴处理。但讲也是懂得布下的心理及驾驭之术的，故往往做高深莫测之状，常有出人意料之举。但有时也有碰钉子的时候，碰的次数多了，戴又总结出一大经验，每遇讲喜怒不定的时候。戴笠对蒋的问讯，往往装糊涂，不提具体意见，只说听凭校长才处。这也是戴笠的韬晦之计。戴笠处处用尽心机，就是在对蒋的称呼上也摸出一套门路，讲称谓、属下，或称官衔或称别号，有时称兄道弟。因人因时不同，皆有一定之规。戴笠由此而体会到，在称呼上也是大有文章的。经过反复揣摩研究，他对蒋的称谓也注意区别应用。一般来说，对平行地位的人，他把蒋称作“老头子”；对黄埔生，则称蒋为“校长”；对军政大员及杂牌军将领。他称蒋为委座，对国民党党务人员称蒋为总裁，在公开场合演说讲话中，统称蒋为领袖。在处理与蒋介石的关系中，戴笠可谓煞费苦心。1942年，军统四一大会前，蒋戴关系发展到了顶峰。戴笠说：“我将来如果不死在共产党手里，早晚会死在委员长手中。”戴笠虽然成了蒋介石的第一号政治杀手，但他与蒋之间一时有互相猜忌、互相提防。随着时间的推移，戴笠权力渐大，根深日深。不但军事、警察、交通、治安等方面都被军统组织渗透控制，即使在财政、经济、党务等方面，戴笠亦有很大的势力。由戴笠控制的特务武装达数十万人，而且都是清一色的美式装备，机动性大，火力强，超过了蒋手下任何一支国民党军队，特别是。待掌握国民党高级统治集团的黑幕，可以以此作为筹码，分化瓦解、打进拉出，其呼风唤雨的能量不可小觑。抗战后期，戴笠又与美国人抱成一团，携洋人以自重。想到这些，蒋常常不寒而栗。蒋控制手下的。办法历来是靠做连环套，先培植各派政治势力，然后用甲控制乙，用乙控制丙，再用丙控制甲，如此相互牵制，力量互相消耗，谁都跳不出蒋的手心。以戴笠的绝顶聪明，岂有不明白蒋之为人的道理？但是，戴笠认为。他不但是因为特工奇才，而且具有治国平天下的雄才伟略，理应是蒋介石的当然接班人。因此，仅仅当一个家奴式的特工头目，绝非其最终的目标。这就是戴笠为什么以特务工作做工具，从各方面拼命发展势力的道理。然而，蒋介石岂容戴笠如此做大？军统四一大会后，蒋介石命侍从室第六组组长唐纵为军统局帮办，表面上是协助戴笠工作，实际上是要用唐纵对戴笠迅速膨胀的势力加以抑制。唐纵和戴笠同为黄埔六七生。唐纵比戴笠小三岁，此人貌似文静温厚，一派书生风度，其实是一个工于心计、长于计谋的特工专家。多年来，戴笠也待之不薄，特别是自从唐纵进入侍从室任六族族长后，戴更是处处给予照应，目的是要唐纵利用职务之便对军统。给予照拂，但是唐纵亦是一个有野心的人。自从进入侍从室后，他就抱定一个宗旨：在军统与中统的摩擦中，坚持一碗水端平。在私生活方面，唐纵自我约束甚严，以免中戴笠的圈套。而且，为了避开他出身军统的嫌疑，常在蒋面前实事求是的肯定中统的长处。切中时弊的批评军统的工作，此举无疑会引起蒋的重视。加之唐一贯办事严谨，不拉关系，不出风头，在情报综合方面又能勤于思考，亦善于揣摩蒋的心理，每每帮蒋出谋划策，颇讨蒋的欢心，逐渐被蒋引为心腹，并开始有扬唐抑代的念头。戴笠很快意识到蒋对其有了防范之心，戴颇有一种鸟尽弓藏的酸楚之感。这时，戴笠开始了读史，没有闲暇，就由秘书给他讲二十四史。每当讲到历代暴君对宠臣的杀戮，戴更是心有所感。戴笠忧心忡忡地说。我将来如果不死在共产党手里，早晚会死在委员长手里。您现在收听的是由刘杰工作室制作的《金谷奇观》。戴笠未雨绸缪。却跳不出老蒋手心儿。戴笠很清楚，蒋虽然对自己所猜忌和戒备，并从组织上加以抑制，但蒋对自己还不到下手的时候。目前唯一的办法是抚平蒋失衡的猜忌心理，做应变的对策。于是。从1942年下半年开始，戴笠就开始调整与蒋及各方面的关系，以未雨绸缪，智变机先。第一步，进一步表明对蒋的忠心，以减少防范戒备的心理。1942年10月，蒋决定赴兰州、西安考察，戴笠抓住这个机会，以随员的身份侍卫左右。布置检查将外出期间的安全保卫工作，待亲自核定每个警卫步骤和胡宗南一起调动西安所有的军警宪特力量，加强戒备，使西安市区的每条大街小巷都布置的铁桶一般。将感到西安的保卫工作确实做得十分周密，对待的中心表示满意。第二步。进一步加强与宋美龄、宋子文的感情联络，以做靠山。戴笠清楚，在讲周围的权臣亲贵中，真正能在关键时刻说得上话的，或敢于说话的，当首推宋美龄与宋子文了。戴笠看准了宋氏兄弟的作用，也就处处用尽心机予以巴结。1940年夏天，宋子文从作为蒋介石的私人代表赴美争取美元，滞留美国达两年之久。这期间，戴在国内与宋子文电讯往返不断，及时将国内政坛上的种种内幕和动向及时告知宋子文，使宋对国内情况了如指掌。1941年12月，太平洋战争爆发。蒋为加强对美外交，任命宋子文为外交部长，但宋为提高身价，不急于赴任，仍滞留美国。1942年，代右向宋发电，力陈上任的利害关系，促宋回国出任外交部长。宋曾在上海北站路被王亚樵暗杀未遂。可谓一朝被蛇咬，十年怕井绳。戴抓住这一点，亲自安排对宋的警卫工作，其重视程度几乎不亚于蒋。宋子文对此极为感激。久而久之，宋子文把戴笠因为心腹密友，几乎达到利害与共、推心置腹的地步。戴笠还运用各方面的关系。来增强宋美龄对自己的好感。第三步，进一步加强与胡宗南的合作，以作后盾。第四步，进一步加快与美国特工合作的步伐，积极谋取海军的领导权。戴笠在美国海军情报官梅勒斯两次来华期间，不惜花大量精力教好梅勒斯。梅勒斯甚至在蒋面前推荐戴笠。出任海军司令。第五步，提高毛人凤在军统的地位，以抵消唐纵的影响。这时，蒋介石深感戴笠不好对付，觉得他已对自己构成了一定的威胁。蒋介石不得不采取断然措施，将拟定在军统之上成立一个五人小组，由钱大钧、胡宗南、唐纵。宣铁吾等组成，直接对蒋介石负责。这些人中，宣铁吾是戴笠的冤家对头。钱大钧曾先后两次出任侍从室一处主任，在军界、政界屡任要职，与蒋关系很深，而且同僚、好友、门生故、故吏遍布各界，便于了解掌握戴笠的一举一动。至于吸收胡宗南为五人小组成员，这就是蒋的首腕高明之处了。胡代之间的不同寻常的结盟关系，蒋其实比别人看得更清楚。但是，蒋对胡宗南其人也是看透了的。首先，胡代之间的关系尽管有感情成分，更主要的还是相互利用的关系。胡宗南依赖戴笠的目的，还是取蒋介石的信任，以实现自己的报复。这一目的也只有蒋才能使他达到。因此，以胡宗南的为人，他是不会在蒋戴之间舍本求末的。蒋明知胡宗南是戴的密友，却把胡吸收到五人小组中来，这在胡更加有一种受宠若惊的感觉。也更加感激蒋的知遇之恩，从而利用他与戴无话不说、无机密不谈的便利条件，随时向蒋密报戴的情况。五人小组中，真正起核心作用的是胡宗南，这是戴笠绝对没有预料到的，这也显示出蒋的奸猾之处。不管戴笠如何腾挪变换。始终还是逃不出蒋介石的手掌心。